0: ist er, Chefarzt einer Hamburger Klinik, Notaufnahme Und wir sprechen in dieser neuen Superform-Folge über den Alltag eines Chefarztes. Wir reden auch darüber, wie er mit dem Tod umgeht, der ihn ja täglich begleitet. Er kommt in die, auf die Arbeit, wie andere eben in die Firma und dann sind schon die schweren Fälle da. Wir sprechen darüber, vor welcher Krankheit er am meisten Angst oder Respekt hat. Und wir reden darüber, wie wichtig es ist, sich im Vorfeld Gedanken zu machen über Entscheidungen, die getroffen werden müssen und Entscheidungen, die dann nicht mehr getroffen werden können, weil es einfach zu spät ist. Stichwort Patientenverfügung. Also, es ist ein sehr herausforderndes Gespräch, das eins deutlich macht: so blind durch den Tag gehen, das funktioniert nicht, weil wir irgendwann stehen wir vor der Frage, ja, was jetzt?
1: Super, super, super. Da bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was
0: da läuft und was es ist. Ich das bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Ich
1: studiere noch Medizin ja. und leitet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht, das war.
0: Fragen zum Warmlaufen. nein. Halt.
1: <lacht> Ja. Ähm, deine Lieblingsarzt-Serie? Boah, Dr. House, weil der so, ja wie soll ich sagen, ist so schön puzzelig und kriminalistisch. Da denkt man als Arzt dann immer automatisch mit in den Folgen, in welche Richtung geht das. Also es ist auch für die Leute im Gesundheitswesen so ein, ja, so ein Krimi.
0: Wie sieht denn so ein Alltag vom Chefarzt aus? Wenn man jetzt von, den, von bestimmten Serien ausgeht, dann kommt er ja mit dem Porsche vorgefahren auf so reservierten Parkplatz und dann kriegt <lacht> er genau. erstmal Kaffee und, also äh, Frühstück und dann <lacht> läuft er seine Untergebenen an und geht wieder. Also ist bei dir ähnlich, oder? War vor
1: <lacht> 40 Jahren
0: vielleicht. Kein Porsche <lacht> vor dem <lacht> Haus steht. Nee, nee, nee. Also, das habe ich nicht gesehen.
1: Nee, ich fahre eher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin und habe dann noch meine Kopfhörer und meine Lieblingsrockmusik im Ohr kommen dann durch die Tür geschlendert äh, und dann begrüße ich alle von der Putzfrau bis zu den diensthabenden Pflegekräften und Ärzten und gehe erstmal so an unsere Dashboard-Tafel, wo wir sehen, welche Patienten gerade da sind und dann frage ich als erstes, nach: gab es Dramatik oder Krisen in der Nacht und dann beginnt so der Tag, dass ich dann Sichtungen habe, was war in der Nacht an besonderen Herausforderungen, ähm, dass ich die Patienten vorgestellt kriege, die jetzt von der Nacht noch in einer Notaufnahme liegen. Und dann beginnen schon die Entscheidungswege, wer muss im Krankenhaus weiter behandelt werden, bei wem muss ich welche Untersuchungen machen oder wem, welchem Arzt zeige ich, wie er jetzt den nächsten Schritt mit dem Patienten zu gehen hat. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Dann kommen immer neue Rettungswagen, neue Patienten. Und äh, dann bin ich sofort im Tagesgeschäft drin. Also es, ist, es gibt Tage, da haben wir so dramatisch viel zu tun, dass wir am Ende äh, nichts gegessen haben. Nur mal zwischendrin Kaffee uns ziehen oder irgendwie ein Viertelstück Kuchen in den Mund schieben und weiterarbeiten. Und es gibt Tage, wo wir mehr Zeit haben, wo wir Sachen dann besprechen, die an Vortagen auch vielleicht nicht optimal gelaufen sind. Dass wir so Rückblickmomente haben, Weiterbildungsaufgaben, wo wir fürs Gesamtteam von Ärzte, Pflegekräften und Administrativkräften dann, wie wir dann miteinander umgehen und das auf den Weg bringen. Ne? Aber das ist... Äh das war jetzt nicht das Krankenhaus? Nee, nee, nee. Muss, muss nicht immer sein. <lacht> Und was aber auch sein könnte. Was Aussicht. sein könnte unter Umständen, es sind zwar jetzt Oberärzte im Dienst, die sozusagen mich vertreten in dem Bereich der Prüfung und Weiterbildung, aber ich äh, bin für gesunde Krisensituationen, müsste ich sofort hinfahren. Also wenn jetzt da irgendein Flugzeug auf der Autobahn landet und da irgendwie ein Großschaden ist, dann müsste ich jetzt sofort hin und mit das, Gab's das schon mal? Drama managen. Ja, dies hatten wir nur als Übung. Dann kommen richtig Ebola Schauspieler. Auch mal was. Ja, Ebola hatten wir auch ja, äh, als Sorge in Hamburg. Aber nicht so, dass da richtig viele... Äh, da war eher eine Angst in der Bevölkerung und Rückreisen aus Afrika, mhm. die ab und an Malaria haben, was wir dann beachten müssen. Da wurden einige fehl eingestuft, oh, könnten die Ebola haben und dann. Es war zumindest ein großes im Raum. Ja ja, also war eine, im Raum Hamburg. ja, ja, da war ein großes Drama. Und die, äh, dafür gab es aber Hochsicherheitshygieneeinheiten äh, in Hamburg die dann dafür ausgestattet waren. Und äh, letztlich war, gab es nur einen transportierten Patienten in so eine Einheit, okay. so dass da kein, keine Krise draus geworden ist.
0: Ich habe mir überlegt, wenn man so lange praktiziert wie du, oder
1: mhm.
0: Hausarzt heißt praktiziert, und wie heißt das bei...
1: Beim Einfach im Job.
0: Gibt es da zwei, drei Geschichten, die du dich... Software erinnerst, die nicht unbedingt mit Happy End zu tun haben müssen, einfach die dich auch mhm. vielleicht geprägt haben und wo du denkst, doch, da, das möchte ich nicht dauernd durch durchackern müssen.
1: Ja, in dem Notfallszenario, in dem ich ähm, tätig bin, da haben wir immer wieder dramatische Situationen, wenn, also da habe ich eine Frau in Erinnerung, die vom Rettungswagen die einen Rettungswagen wegen Luftnot angerufen hatte. Und als der vor Ort war, ist eine Frau mit, ja, Anfang 30 dann, oder Ende 20, Anfang 30, dann sofort bewusstlos geworden, musste wiederbelebt werden und mit Rettungswagen und Notarztbegleitung dann unter Wiederbelebung ins Krankenhaus gekommen. Und wir haben das fortgeführt, haben dann eine blutverdünnende Behandlung gemacht, weil es um die Verdachtsdiagnose einer Lungenembolie ging. Die Patientin musste dann auf die Intensivstation, wurde beatmet und wurde über ja, ungefähr eine ganze Stunde wieder belebt. Und dann hat man ganz, ganz große Sorgen, Überlebt das ein Mensch? Überlebt er das mit Hirnschaden? Oder kommt er da irgendwie gut durch? Und solche dramatischen Geschichten beschäftigen einen dann ganz lange. Man geht, auch wenn man dann nicht mehr der betreuende Arzt dieser Patientinnen häufiger nochmal ans Krankenbett und denkt: Wow, oh, hoffentlich wird das. Und ich als Christ bete dann innerlich und hoffentlich kommt die durch oder so ein Schrei zum Himmel, sage ich mal, auch während man die Patienten dann wieder belebt, das ist schon dann wichtig. Bei der Patientin war es dann so, dass die äh, sich erstaunlich schnell gebessert hatte, dann zur Entlassung nach drei Wochen bei uns in die Notaufnahme kam und uns ganz persönlich gedankt hat und die kam dann in diese Notaufnahme jedes Jahr und hat einen Kuchen vorbeigebracht und gesagt, das war so mein zweiter Geburtstag, dass ich das überlebt habe und äh, sowas erinnert man sowas ganz Dramatisches ne? und es gibt andere Konstellationen von Krankheitsgeschichten und auch Erlebnissen, die sehr bewegend sind. Ich habe, bevor ich in, die, äh, Chefarzt in der Notfallaufnahme war, auch in einer hämatologisch-onkologischen Abteilung gearbeitet. Und da haben wir so junge Patienten, ich war damals Assistenzarzt, auch oftmals im gleichen Alter wie die Patienten. Und wenn die dann Leukämien hatten oder lebensbedrohliche, bösartige Blutkrankheiten, dann haben wir sehr, sehr mitgebankt mit den Patienten, ob sie das wirklich mit einer Heilung überleben oder an Infektion oder der Erkrankung selber versterben. Das war sehr, war eine sehr dramatische Zeit, wo ich einzelne Patienten Erinnerungen habe, die mir immer noch im Gedächtnis sind und Einige von denen besuchen mich auch regelmäßig, weil sie eben geheilt sind das und bewegen, sicherlich. so eine echte, und führend, ja, echte Beziehung untereinander, so eine herzliche Nähe aus diesem Sorgen dann entstanden ist. Ne?
0: Wie, wie packst du solche äh, dramatischen Vorfälle? Du kommst ja nach Hause und da ist die, ich sage es jetzt mal, heile Welt im mhm. Vergleich dazu äh, Gibt es eine Dekompressionskammer, die du vorher aufsuchst? Oder ähm, mm. gehst du eine Runde joggen? Oder in, 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 ins Studio? Oder einen Boxsack? Oder ja, was, nee. was? Wie kommst du runter? Mm. Ganz praktisch.
1: Ja. Also Es gibt viele Ärzte, die, die das nicht auf die Reihe kriegen. Dann muss man in einen völlig anderen Job gehen. Auch nicht, es gibt ja in der Medizin viele Bereiche, auch als Laborarzt oder Forschungs- Arzt, wo das dann ganz anders ist, aber für mich äh, ging das immer sehr gut, weil ich äh, nach der Arbeit einfach so in unserem Familienleben eng eingebunden war mit den Kindern und, oder jetzt Enkelkindern, mit denen wir auch so im Mehrgenerationenhaus zusammenwohnen, wo ich dann ja völlig den Kopf wieder freikriege. Mit dem nicht so lange nachhängen. Früher, ganz früher, als es für mich neu war, habe ich nach der Arbeit, war ich nicht offen für Gespräche so mit meiner Frau oder mit Freunden, sondern brauchte immer noch so ein, zwei Stunden, wo ich für mich irgendwie was gekocht habe, gegessen habe. Dann so eine Essensschwere danach, hatte und dann Musik gehört habe oder Gitarre gespielt habe, also irgendwas ganz anderes und dann innerlich so in Ruhe hineingekommen bin. Es ja.
0: ist ja sowieso ein Beruf, der ja permanent ob es eine kleine Schnittwunde ist oder was Größeres, immer mit Leid konfrontiert ist. Ähm, kriegt man da nicht irgendwann äh, genug davon? Oder das, Man ist ja immer auf der Leid Seite. Und es geht ja mhm. auch nicht immer gut aus. Du hast zwei ja. Patientinnen oder Patienten, mhm. die vom Bild her exakt das mhm. Gleiche sind. Der eine überlebt, der andere nicht. Das mhm. ist doch, du stehst davor und du stehst an deinem, an der Ende, am mhm. Ende deiner Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja. Also man, man sortiert im Kopf eher das, was man leisten kann. Wahrscheinlich so auch als Überlebensstrategie, dass man nicht so viel an die Fälle denkt, die man nicht lösen kann, sage ich mal, mit medizinischer Hilfe. Und deshalb ist so der eine Punkt, äh, die Herausforderung für den Patienten, so das Optimale zu bringen, ist eher so ein Leistungsdruck, den man hat unter dem man gucken muss, dass man darunter nicht einknickt, mhm. wenn man das nicht geschafft hat. Ähm, das Leid der Menschen begegnet mir am stärksten, wenn ich auch in meinen ganzen, ganzen langen Jahren der Berufstätigkeit Patienten auch in der gleichen Lebenssituation oder so begegnet bin wo sich das dann unbewusst sofort auf meine eigene Situation dann überträgt. Ja. Wie wäre es, wenn jetzt deinem Kind etwas so zustürfen würde wie diesem Kind oder wenn ich diese Tumorerkrankung sehe bei einem Patienten, die jetzt schlecht ausgeht und er ist in meinem Alter, dann, dann gehe ich da mit ganz anderen ja, Emotionen um. Also dann ist es schon auch eine Sache, wo das das eigene Leben und die Existenz dann mit erfasst, gedanklich. Aber es ist nicht so, jedenfalls in meiner Persönlichkeitsstruktur, nicht so diese Versagensängste, sondern eher so eine existenzielle Betroffenheit. Wie wäre das, wenn ich jetzt in der Situation wäre? Ähm Wie würde ich damit umgehen, wenn ich jetzt in der anderen Rolle wäre. Das ist schon so. Vor welcher ja. Krankheit hast du am meisten Angst? Also Als ich jung war und Patienten mit Leukämie gegenüber saß, da war es das. Was ist jetzt, wenn ich das hätte und die Familie ist ohne äh, den Vater? Äh, jetzt Für mich ist jetzt mehr die Konstellation wie in meinem Alter, ich bin über 60, habe erlebt, wie meine Mutter mit Ende 80 so in Demenz hineingekommen ist, in vaskuläre Demenz, da ist das eher so ein Gedanke, boah, das ist etwas, was ich nicht haben möchte, dass ich nicht so selber das alles entscheiden und im Griff haben kann, wie bisher im Leben.
0: Das ist ja, ich sag mal, der Vorteil hm? von uns. Hm? Nicht-Medizinern, hm? die haben immer noch... Ähm so, ich sag mal, diese 50-50 ja, ja.
1: Äh, ja, ja. Chance
0: im Kopf, naja, ja. vielleicht wird es ja wieder, ja, ja. die fällt ja bei dir komplett weg. Ja, du, genau. Du, Im Prinzip, du guckst es an wie ein Maler sein, seine Wand mhm. und sagst, okay, da muss man das und das und das machen, besser wird es nicht.
1: Ja, ja. <lacht> und äh, mhm. wenn du über Demenz sprichst, dann siehst du ja das Ganze im Prinzip. Ja, ja. Für mich ist immer, dass ich die täglich sozusagen die schlimmsten Ausprägungen erkennen ja. und sehe an, an Situationen und das ist etwas, was mich ähm, dann schon auch betroffen macht, wo ich auch sage, so die, die Medizin in unseren Ländern, das hat ja auch so eine ja, gesellschaftliche Konstellation, dass man sagt, die Überalterung der Bevölkerung, in den sage ich mal Zeitschriften steht, oh toll, jetzt werden alle 100 Jahre und ich denke als Arzt, oh, gruselig, <lacht> ab 80 haben wir nur noch Demente hier, wie geht denn das? Also ich denke dann in den Kategorien, was ist daran sozusagen die, die schlimme Variante? Oder das, das ja, aber was, was sagen wir mal, die
0: realistische, oder? Was, ja, was, so, ja, was einfach so ja, üblich ist dann ja, auch, mit den, mit den ganzen furchtbaren
1: Auswirkungen. Ja, ja, richtig. Genau, und das ist... Du hast ja keinen
0: Glück, du hast, du hast ja keinen sagen wir mal, keinen Glückliches äh, Blindsein, oder genau. Was muss zu einem, der sagt, ach komm, ne?
1: Wird schon irgendwie, ja, oder nee,
0: nee. Du du halt unsere Namen nicht mehr, aber äh, ja. du siehst das die ganze Tragik
1: hast du vor Augen. Ich sehe die Tragik und das ist für mich dann auch wieder so eine Sache, wo ich dann existenzielle Sorgen habe und dann denke, wow... Hat Gunter Sachs das richtig gemacht, dass er beim ersten Anzeigen sich eine Kugel in den Kopf ja. geschossen hat? Oder ist Walter Jens der, der große Künstler in Reden und Übersetzen der Bibel in unsere Sprache oder so in Tübingen? Er wurde in seiner Alzheimer-Demenz dann in Bauernhof zum Spielen mit den Tieren gebracht, wie ein kleines Kind oder so, das sind bewegende Sachen, wo man irgendwie denkt, wie geht man mit diesen. Was wenn ich? Ja, was wenn ich. Nee, es gibt der Trend, es gibt in den USA so einen Trend, einen Blocker, der auch Wissenschaftler ist, der, der in den USA gegen diese Wir wollen ewig jung sein, Sache gegen anschreibt im Internet, wo er sagt, ich möchte niemals über 75 werden. Wobei guck, ich bin 64, das ist nicht mehr lange hin. es ist eine interessante Konstellation, darüber nachzudenken. Und da Setz bin ich dich natürlich dichter dran.
0: Setzt du dich mit deinem Ende auseinander?
1: Also ich denke sehr viel darüber nach, je älter ich werde. Ich habe vorher auch so singulär darüber nachgedacht, weil ich krisenhaft das bei Patienten gesehen habe. Und für mich ist schon das Wichtige, ähm, so hier und jetzt so zu leben, dass ich weiß, ähm, mein Leben hat hier ein, ein, eine Verwirklichung und einen Sinn, der mich glücklich macht und der andere Menschen glücklich macht oder anderen Menschen Hilfe voranbringt. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ich habe für diese Konstellation, wie geht es mit mit hohem Alter, mit hochbetagt sein, mit äh, Demenz jetzt als Angst mhm. äh, für die Zukunft ähm, so verschiedene Handlungsszenarien, Ideen, die ich mit meiner Frau bespreche oder mal mit Kindern drüber diskutiere, äh, die spannend sind. Mhm. Also zumindest wird wird bei mir in der Patientenverfügung drinstehen, dass ich in keinem Fall eine, so diese gruseligen Lebensverlängerungsideen in meinem Leben praktiziert haben möchte, die zum Teil Menschen aus für mich irrationalen Gründen so ausleben möchten oder so festhalten möchten in irgendeinem komischen Konstrukt. Mhm.
0: Das ist ja interessant, weil ähm, mir begegnet das sehr oft, dass Leute antworten, dass sie sagen, naja, meine Zukunft ist ja geklärt, ich bin Christ und ich komme in den Himmel. Mhm. Aber bis dahin tut sich ja noch einiges ja. und das kriegst genau. du ja täglich mit, dass ja, da an einiges auf einen zukommt. Ja, ja. Ähm, ich ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir auch ein Gedanke ist, dass du sagst, okay, der Himmel, das ist für mhm. mich klar als Christ, mhm. äh, aber du bist ja natürlich mit dem Vorläufigen,
1: mhm. das ist dein ja. tägliches Leben. Ja, ja. Ähm. Das, das ist eine ganz große Herausforderung. Also für mich ist es eine innere Gewissheit so, dass mein Leben, wenn ich auf dem Zeitstrahl das mal sehe, das ist eine gewisse Spanne und in dieser Spanne kommt irgendwann diese Situation mit dem Sterben dazu. Und äh, für mich kommt danach dann diese unendliche Spanne an Ewigkeit, auf die ich mich auch echt freue, weil ich weiß, okay, eine, eine Nähe zu Gott, die ich so auch im Glauben habe, die jetzt schon beginnt, die hört nicht auf und das ist etwas, was wirklich ein ganz tiefes, tolles Basisfundament des Lebens für mich ist. Trotzdem bleibt dieser kurze Weg des müssen und da durchgehen zu müssen immer als eine Herausforderung. Und die da finde ich, ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie gehe ich dem mit Angst entgegen oder mit Zuversicht. Kann man das
0: überhaupt trennen? Angst und Zuversicht. Zuversicht ist ja das eine, der Glaube, dass mhm,
1: es m -m. nach dem
0: Leben weitergeht. Aber da, die Angst ist ja doch da, wie ich mhm. sterbe.
1: Ja, genau.
0: Aber letztendlich
1: ist ja Sterben immer mit Schmerz verbunden. Ja, würde ich, na, es kommt darauf an, ob man gute Ärzte hat, die einen begleiten. <lacht> also, ich habe, äh, ja, um mal ein Beispiel zu bringen, ich hatte einen Patienten, der war jünger als ich und der hatte schwere Lungenkrebserkrankung. Und keiner von seinen Onkologen, die ihn betreuten, hatten ihm jemals gesagt, wir tun alles für dich, dass du nicht unter Schmerzen sterben musst. Und mhm. der kam zu mir in die Notaufnahme und ich habe ihm gesagt, unter vier Augen, in ihrem Endstadium der Erkrankung, da müssen sie nicht dauernd irgendwelche Chemotherapien oder dies oder das noch machen, sondern sie entscheiden über ihr Leben, wie lange sie dies Ganze mitmachen möchten. Mhm. Und ich kann Ihnen garantieren, dass Sie darunter nicht unter Schmerzen leiden müssen. Denn dafür gibt es Medikamente, die können Sie dann so müde und in den Schlaf hineinbringen, dass Sie dann wohl nicht mehr wach sind, sondern dann sterben halt. Aber Sie müssen nicht unter Schmerzen leiden. Der hat mir gesagt, er ist so dankbar, dass ihm das einer mal gesagt hat, nachdem er schon Jahre behandelt worden ist. Und er hatte zu Hause eine Plastiktüte unter seinem Bett, für den Fall, dass er nicht mehr möchte. Da habe ich ihm gesagt, also das tut mir so leid, er kann jederzeit kommen, wenn wir ihn irgendwie begleiten sollen auf diesem letzten Weg. Also das, davor muss man nicht Angst haben, dass das Lebensende irgendwas Schmerzhaftes oder dergleichen ist. Trotzdem ist für mich so in den Sterbesituationen, die ich im Verwandtenkreis oder so erlebt habe, dass so, dass ich sehr viele gesehen habe, die ganz ruhig eingeschlafen sind und, ich mal, der Ewigkeit entgegengeschlafen sind, dass ich davor keine Angst habe. Die, die, der Gedanke ist eher, wie es denen geht, die hier zurückbleiben auf der Erde, sage ich mal. Es ist eher eine, so die, die Sorge um die Freunde, Verwandte, Familie, mhm. Ehepartner, das sind ja, Gedanken, die mich dann wahrscheinlich stärker beschäftigen. Deshalb habe ich da auch nicht Angst, aber ich habe Konstellationen an Krankheiten gesehen, wo ich gesagt habe, ah, das will ich aber nicht, wenn es geht. Also es ist deshalb nicht ein easy-going, von daher verstehe ich, so würde ich nicht sagen, das ist völlig ohne Angst ist darauf zuzugehen, auf diese Spanne. Aber ähm, man kann, kann dafür planen, dass man da auch begleitet ist, dass man da nicht so hineinkommt. Man muss halt vorher drüber nachdenken und mit dem Partner drüber sprechen. Man kann Patientenverfügung ver äh, verfassen, dass man nicht unsinnig irgendwelche Ernährungsschläuche sonst wo drin hat und wie auf der Schweinemast irgendwie versorgt wird ohne menschliche Nähe, während es schöner ist, wenn egal wann man ist, jemand einen Kopf hochhebt und quasi in den Arm nimmt und einen Schluck Wasser gibt oder irgendein Aromastäbchen im Mund, dass man guten, gute Empfindungen hat. Ich denke, da gibt es viele Bereiche, für die man selber sorgen kann, wenn man es zulässt, an diese Phase zu denken. Und viele Menschen machen das nicht, weil sie vielleicht auch Angst haben, was kommt nach dieser Phase? Ist da ein Nichts? Ist mein Leben ausgelöscht dann? Oder was Fragen nicht das manche
0: ja. Patienten dann, die, die realisieren, es ist eigentlich jetzt vorbei. Mhm. Dass du als äh Arzt, du bist ja im Prinzip dann, mhm. bist ja in dem Fall auch, ja, kann fast schon sagen Priester. Mhm. Der, äh, du musst ja dann auch öfter Mitteilungen übermitteln, mhm. die da heißen, wir können leider nichts mehr tun.
1: Mhm. Also der eine Punkt ist, dass ich diese Gespräche am liebsten mit den Vertrauten. Mhm. Äh, des Patienten, tue, dass ich vorher frage, können wir nicht doch ihre Partnerin dazu nehmen oder ein, ein Kind, ein Freund, einen Angehörigen. Die ersten überlegen denn, ob das so sein kann. Und dann mache ich immer Mut, dass sie das machen, weil dann haben sie schon mal einen Begleiter in diesem Geschehen. Und dann ist das Erste häufig, dass sie eine, eine Nähe wahrnehmen, dass sich jemand darum wirklich kümmert und dankbar sind, dass ihnen Sorge vor Schmerz oder dergleichen wirklich weggenommen werden kann. Das kann man eigentlich als Mediziner immer erreichen, wenn man nicht irgendwie verbohrt oder falsche Ängste vor solchen Phasen hat. Und dann es ist es durchaus so, dass wenn die ja, so auf dieser Sympathie- und Verständnisebene da eine Basis ist, dass ich auch sagen kann, wie ich das für mich in ihrer Situation sehen würde. Und ich hatte vor kurzem einen, fällt mir jetzt ein, einen, äh, einen Rockmusiker, mit dem ich sofort eine Nähe hatte, der wollte keinen an sich ranlassen, bis ich ihm sagte, also sie jetzt emotional an ihn, hey, arms. genau, <lacht> habe ich gesagt, na, was hörst du für am liebsten auch Joe Bonamassa oder ein paar Gitarristen genannt, die ich auch gerne höre. Und er war sofort, er hat mich immer ins Bett geholt. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie er seine letzte Zeit verbringen möchte und wie er da so rankam und seine Frau auch damit rangenommen hat. Und das war schon schön, ihm da Mut zu machen, dass er da durchkommt. Und das fand ich war auch so ein Moment, es muss eine echte Nähe da sein. Man kann den Menschen dann sagen, wie man selber sich in der Situation wahrnehmen würde, soweit man sich sowas vorstellen kann. Und auch für mich, dass ich ihnen da auch sagen kann, dass ich für mich da auch an eine ewige Dimension denke. Und dann kommen doch für viele Menschen die Möglichkeit, so über die eigenen sage ich mal, Sinngebungskonzepte nachzudenken.
0: Also du kannst dann schon auch über den Glauben, Gott und Himmel
1: ja. sprechen? Ja, in dem Maße, wo dann eine echte Nähe da ist und das gewünscht wird. Mhm. Ja, das ist, ist bei vielen Patienten auch nicht der Fall, weil einfach es gibt viele Menschen, die dann wirklich zu denen ich dann nicht diesen emotionale Nähe habe, weil sie das woanders wünschen, was absolut okay ist. Das Wichtige ist, dass man nicht so ein Helfersyndrom hat und denkt, okay, äh, dem muss ich jetzt sagen, wie schön die Ewigkeit ist, sondern das entscheidet jeder Patient für sich, was er, was er von mir hören möchte, wenn die, dieses Vertrauen da ist, wie bei diesem Rockmusiker, weil wir beide da an der Gitarre sonst stehen und ich habe mich ganz extrem angestrengt, dass er noch auf dem Letz der letzten Konzert seiner Band dabei sein konnte, weil, weil ihm das am Herzen lag. Das war toll und dass er, ja, das für ihn so ein Kurzziel war, was er erleben wollte und das ist schon, schon wichtig, sowas. Aber es ist nicht immer so gegeben, aber ich bin dankbar für solche Momente, weil ich finde die Herausforderung wichtig, dass man als Arzt nicht nur für den, sage ich mal, medizinischen, naturwissenschaftlichen Kram zuständig ist, sondern dass es uns ganzheitlich um den Menschen geht, dem wir begegnen und wie können wir ihm ja, auch in schwierigen Situationen helfen. Und da ist immer eine persönliche Ebene, ob man die wünscht oder nicht und ich finde es gut, wenn man dahin kommt auch in den Punkten Menschen Impulse geben zu können ja. Versuch's es auch meinen ganz vielen lieben Kollegen das auch so zu vermitteln, weil das ist mir wichtig
0: Deine Kollegen wissen um deinen Glauben dein Ja,
1: ja genau
0: Sie wissen, mhm. unseren Chef zeichnet auch das aus, dass er ein Christ ist, an Gott glaubt ja. Und seine bestimmte Hoffnung auf genau. ein Leben nach dem Tod. Natürlich ja. hat er auch darüber reden genau. oder?
1: Ja, genau. Also ich denke, ich bin ein Ansprechpartner dafür, auch wenn jemand da Fragen hat. Ich habe den, ja, für viele auch, denke ich, spüren sie das auch an den Werten, die mir wichtig sind. Und da, wo sich jemand mir anvertraut, und Fragen zum Glauben oder für eigene Lebenskrisen hat, da bin ich für die auch voll dabei und kann ihnen ja da Rat geben oder auch Kontakte geben. Das also für dich richtig. ist
0: Jesus Gott schon der in deinem Leben auch der Krisenmanager, oder?
1: Ja. Also nicht im
0: Sinne von managen, ich regel alles, sondern mhm. ein Sprechpartner.
1: Ja, also im Gebet habe ich Kontakt zu Gott. Und das ist mir was sehr Wichtiges, auch in, in Krisenmomenten, wo ich dann denke, oh, Hilfe, ne? Hilfschrei nach oben. Man agiert trotzdem hochprofessionell natürlich. Aber warum es in dem einen Fall so und in dem anderen Fall so ausgeht, das liegt nicht in ärztlicher Hand alleine. Fehler schon. Aber wenn man alles optimal macht, dass trotzdem darunter das Optimale rauskommt, das ist in keinem Fall selbstverständlich. Und dann
0: müsstest du ja eigentlich bei Gott eine längere Gesprächssitzung anberaumen oder anmelden, zu sagen, wir müssten vielleicht mal dieses oder jenes <lacht> oder rein informativ ja, nur, ja, ja. sprechen wir beide, oder?
1: Ja, es gibt schon auch Konstellationen, wo ich, ähm, ja, die man, wo man gegen Krankheit, als eins der Leidenssituationen in der Welt ganz ja, hart gegen angeht. Also wo mich das ich habe hier auf der Couch mit einem Ehepaar gesprochen, wo die Frau mit Ende 20 an Brustkrebs innerhalb kurzer Zeit verstorben ist, trotz aller medizinischen Maßnahmen. Und das war schon in meinem Herzen eine Sache, wo ich dachte, ach, Gott, das ist ein Ding, was mich absolut Puh, nervt, belastet, hart macht. Kann das nicht anders sein? Also da ist so eine, so sind ganz viele Fragezeichen, die ich dann habe, aber auch eben eine Hoffnung, die ich mit auch dieser ja, Freundin, will ich sagen, die war... Sind natürlich so im Alter meiner Kinder, aber ich habe dann auch so die Übertragung für mich emotional. Ja, wenn das meine Tochter wäre, was würdest du ihr sagen? Ne? Und die für mich war das schon auch ja dies mit ihr zu besprechen, dass die Spanne der Ewigkeit ein so viel größeres starkes Momentum in ihrer Zukunft sein wird. Dass sie auch so die Kraft hat für diesen Schritt, der jetzt vor ihr liegt. Egal, ob es jetzt Heilung ist oder die Hoffnung auf Heilung, die sie auch hatte. Und für die ich auch innerlich gebetet habe und dass Gott entgegengeschrien habe, innerlich. Aber sie ist gestorben und es war einfach Sachen, wo man keine Erklärung für hat und es... Äh, ja, ich sag's für mich immer, ich nehme das in meinem Rucksack mit, wenn ich mal vor Gott stehe in Ewigkeit und ihm die Fragen auspacke, die ich hier nicht geklärt kriege. Aber ähm, es ist et nicht etwas, was meinen Glauben irgendwie dem Boden oder so entzieht. Es ist, ist einfach Mitleiden mit Situation und etwas Unerklärliches und Unerklärtes und ich habe nicht den Anspruch auch als Christ nicht den Anspruch für alle Fragen die richtigen Antworten zu haben, sondern vielleicht auch nur die richtigen Fragen mit in meinen Rucksack zu tun und das, ja. Hat es noch Platz? Da ist noch Platz, <lacht> aber vielleicht wird der eine und an, die eine und andere Frage fällt auch irgendwie raus. Mhm. Äh, aber zumindest die letzten, wie du merkst, die sind mir noch in Erinnerung. Ähm, manches wiederholt sich, ähm, andere kommen neu hinzu. Und ja, das Leben ist in jedem Fall spannend. In jedem Fall. Als Arzt und auch als Christ, in jedem Fall.
0: Also, man spürt ja ab, dass du kein Theoretiker bist. Ja sondern den Menschen siehst. Dass, mhm. ähm, man hat ja doch selber auch eine gewisse, je älter man wird, eine Erfahrung mhm. in Sachen Umgang, Begegnung mhm. mit Ärzten. Und man wünscht sich eigentlich, dass dann solche Ärzte da sind, die weit über das 30-Sekunden-Gespräch ja. Zeit finden. Das ist kein Vorwurf. Nee, nee, ja, wenn man weiß, richtig, was ja. in Krankenhäusern passiert und ja, wie, unter ja. welchem unglaublichen Druck dort gearbeitet ja, wird, ja. äh, finde find mhm. ich das... Ähm, sehr bewegend, mhm. so zu hören, wie du mitleidest und dir auch mhm. Zeit nimmst. Mhm. Ähm, das finde ich sehr... Vielen Dank, Reinhard. Ja, gerne. Ähm, ich habe noch drei Fragen, die ich äh, <lacht> loslegen will. Vielleicht <Die lacht> <Die guten lacht> gab so. Ja, okay. Aber, äh, ja. Das sind so Fragen, die mich auch
1: persönlich interessieren. Ja. Mhm. Und zwar gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast. Und warum? Von den Büchern... Äh muss ich sagen, ich bin nicht jemand, der viel Bücher liest. Mittlerweile dass, kann ich auch ausbauen, Filme. Ja. <lacht> Wenn die Antwort kommt nicht, nicht äh, selber. Also von Filmen, also Forrest Gump ist okay. schon Hatte ich noch nicht, okay. mein Lieblingsfilm, mhm. weil es sehr viel enthält von dem, was äh, wertvoll ist und auch oh, das Geschichtliche daran mhm. interessiert mich total. <lacht> In den Bibeltexten, die ich am meisten liebe, entdecke ich immer mehr die Psalmen mhm. und in letzter Zeit versuche ich intensiver äh, im Matthäus-Evangelium die Gleichnisse von Jesus einfach nochmal neu zu lesen, fand ich sehr interessant, weil die Weisheit, die für mich darin steckt, die ist fast unergründlich tief mhm. und das macht mir auch viel Spaß. Ja.
0: Frage 1, Frage 2 Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert? Du kannst natürlich auch sagen,
1: habe ich nicht. Gibt's keine, also ich habe ähm, weil das einen Großteil meines Alltags ausmacht, würde ich sagen, habe ich so, so Akzente gesetzt zu verschiedenen Lebenssituationen, wenn mich was besonders herausgefordert hat. Und in dem Bereich, wo ich im Beruf arbeite, ist ähm, der Hauptpunkt, dass ich in dieser verdichteten, ökonomisierten medizinischen Konstellation, wie sie im Moment ist, äh, gesehen habe, dass was die Menschen absolut brauchen, die in unserem Team arbeiten, ist äh, Wertschätzung. Und das ist für mich so, so ein Kernwort, für mich, dass ich mindestens einmal pro Tag jemanden aus dem Gesamtteam von der ausgesourceten, farbigen, schlechtes bezahlten Putzkraft bis hin zum Oberarzt oder Oberärztin bei uns im Team pro Tag mindestens einem ganz bewusst begegne und ihm sagt du machst deine Arbeit toll und das ist wichtig für unser Team und das nicht nur so als Regel sondern dass ich gucke, wo ist der Moment wo ich das jemand der davon dann auch manchmal überrascht ist dass In sowas Team kommt ich auch
0: arbeiten. ja und das ist
1: wichtig weil ich habe Mitarbeitergespräche das sind dann meistens mit Mitarbeitergespräche mit Ärzten, für die ich zuständig bin, wo ich den Kollegen gesagt habe, die schon vielleicht drei Jahre in einem Krankenhaus arbeiten, wie toll sie ihre Arbeit machen, wie ich das absolut toll finde, mit welchem Engagement und welcher Hingabe sie Patienten hier untersuchen und auf den, ja, begleiten. Und die dann fast Tränen oder manche hatten auch Tränen in den Augen, dass ihnen das erste Mal jemand sagt, dass sie eine Sache in ihrem Beruf gut machen. Also das ist für mich im Moment am Arbeitsplatz das absolut wichtige, Wertschätzung zu geben, weil das ein ganz harte Arbeitsbereiche sind. Und das kann man nur aushalten, wenn man wahrgenommen wird, in dem, wie gut man das macht. In meinem persönlichen Umfeld ist es ist sehr wichtig, dass ich so in meinem jetzt schon hohen Alter äh, viel von meiner Liebe und von meiner, meiner Sicht, sage ich mal, der, der Welt, soweit man das so umfassend überhaupt sagen will, meinen Kindern und Enkelkindern weitergebe. Also ich bin sehr absolut begeisterter Opa. Und möchte, dass meine Enkelkinder etwas von meiner Liebe und Begeisterung für Dinge mit erleben. Und das betrifft sowohl die Musik als auch ja, Bücher lesen und ähm, dass sie Wertschätzung auch erfahren und merken, ihr seid super so wie ihr seid. Und das versuche ich zu vermitteln. Und so im, im Kontext der Gemeinde, in der ich auch viele Kontakte über die Familiären, über die Arbeitsgrenzen hinaus habe, da wünsche ich mir viel Begegnung mit Menschen, die in ganz anderen Lebenssituationen sind und die habe ich da auch und das ist eine ganz starke Erfahrung. Also da könnte ich Geschichten erzählen, die würden jeden Rahmen sprengen, was ich in all den Jahren dort erlebt habe, dass jemand, der nicht sehr saft in Hamburg gelebt hat, bei uns hier zum Kaffee war, seine Lebensgeschichte erzählt hat und der jetzt einen Job hat in der Firma, absolut top dabei ist, mit anderen Menschen Kontakt hat, das ist fantastisch. Also da gibt es Lebenserfahrungen, die mir wertvoll sind, die ich ohne Kontakt zu einer Gemeinde, die, die lebendig ihren Glauben lebt, nie gehabt hätte. Weil man sonst in ärztlichen Partys nur Ärzte hat, in juristischen Partys nur Juristen, genau. in Medienpartys nur Medienleute. Und das macht, ist einfach toll, Menschen aus einem ganz anderen Bereich kennenzulernen. Also das ist, finde ich sehr bereichernd und schön. Ja.
0: Abschlussfrage. Du hättest die Chance in einer, typisch Hamburg, eine Ausfallstraße, mhm. wo zig Zehntausende von Autos unterwegs sind. Da gibt es ein riesiges Plakat. Und du hast die Chance, auf dieses Plakat das zu schreiben, was dir wichtig ist. Mhm. Was wäre das?
1: Also für mich ist es an solchen Dingen wichtig, dass das etwas ist, was auch kurz im Kopf hängen bleibt wenn man nur anhält und weiterfährt. Von daher würde ich da schreiben, ich bin bei dir alle Tage. Und in unten, in klein, dein Gott. Weil das drückt viel aus. Also einmal diese Begegnung, die man zu Gott haben kann. Und dass es für alle Tage gilt. Die Guten, die Schlechten, die Sonnigen, die Regnerischen und bei dir, dass da sowas persönlich ist, dass das für jeden gilt und nicht nur für den, der denkt, er ist Christ oder er, der denkt, er hat den richtigen Glauben, sondern dass das so eine Zusage von Jesus ist. Ich bin bei dir wirklich jeden Tag und das ist, fand ich sehr toll. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche,
0: nächste Sendung. Abonniert den Kanal, holt euch den Newsletter, Infos rund um die ganzen äh, superfrom sendungen und bis zum nächsten Mal. Bleibt Superfrom.